0: Boa tarde, meio boa noite para todos. Né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao Cresce, agradecer até a Juliana, que me colocou aqui. Hoje ela é minha mentora de palestra, minha cliente né, na terapia vibracional, mas minha mentora de palestra. A gente se conheceu num curso de palestra e, no fim, ela virou a minha mentora. Então, agradeço a presença de todos, que, claro, sem vocês, isso não seria possível. Hoje eu vou procurar transmitir para vocês eh, uma coisa que eh, é muito importante. Mostrar o seguinte, que qualquer pessoa, cada um de vocês tem o poder e vocês podem, sim, transformar a sua vida, porque vocês vão ver o que aconteceu com a minha e com mais algumas coisas que, que eu vou mostrar aqui, tá bom? Então, ele já colocou já falou um pouco de mim, né, eu só vou colocar, deixar um pouquinho aí, eu não vou mais me estender falando todas as coisas que, que eu fiz, é, porque vocês vão ver que eu fiz transições de carreira e tal, e hoje já atuo nessa área há algum tempo de terapia vibracional. Ó, se vocês quiserem ficar mais pertinho aqui, podem vir, tá, porque tem lugar aqui, aqui sobrando, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o tema da minha palestra, né? Como ele disse, é mude sua vida, mudando sua vibração, transformando obstáculos em oportunidade. Bom, essa imagem é a nossa vida, né? Altos e baixos. Turbulência e calmaria. Uma hora você está na calmaria, outra hora você está na turbulência, não é assim? Isso o obstáculo nada mais é que essa. Turbulência. E ele é tão necessário, gente, tão necessário, que se ele não existisse, a gente não estaria aqui. Alguém já fez exame de eletrocardiograma alguma vez? Nossa, quanta gente! Estão com coração e dia, então. Bom, vocês devem saber o seguinte. Na hora que esse risquinho estiver reto, a vida acabou. Então, a hora que acabar os altos e baixos, acabou para a gente também. Então, o obstáculo é muito necessário. E as pessoas é, acham que o obstáculo bloqueia o nosso caminho. Ele não bloqueia o nosso caminho, ele é o nosso caminho. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Tá? Então, o obstáculo, o problema maior não é o obstáculo. O problema maior, que a gente vive isso o tempo todo, são as escolhas na direção errada. Como é que é isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. né? Como é que é uma escolha numa direção errada? Normalmente, as pessoas tendem a, a, a escolher o que mais quer no momento em prol do que o que mais quer na vida. Então, assim, eu quero muito eu quero muito bater essa meta, vender este apartamento, ou faturar X mil reais, ou... não importa. Ah, mas é o seguinte, o Cresce está oferecendo uma palestra gratuita para todos os corretores na Quarta Nobre, para ajudar vocês a transformar o obstáculo em oportunidade. Puts, mas hoje é quarta-feira, quarta-feira é dia de jogo, e eu já combinei com o pessoal de tomar cerveja. Não dá, né? A vida é agora, né? A gente tem que viver agora. Olha quantas pessoas estão aqui. Essas pessoas têm compromisso no que mais precisa e o que mais quer na vida, não no que o que mais quer no momento. O que mais quer no momento é aquela coisa fácil, gente. É internet, é rede social, é comida, é bebida, é balada, é tudo que é divertido. É claro, até eu Gosto mais de fazer isso do que ler, do que estudar. Mas a vida precisa um pouco de sacrifício. né? Então, cuidado com essa coisa na direção errada. tá? Bom, a gente tem que aprender a lidar com a dor. A nossa vida é cercada de dor o tempo todo. Em português, a palavra dor é sufixo de, de palavras de... De, de sucesso, olha só, vencedor, sonhador, empreendedor, vendedor, motivador, por quê? Porque a gente precisa aprender a lidar com a dor, a dor não é o problema, o problema é como a gente lida com a dor, então o que, que acontece? Muitas vezes a gente tem uma dor, um obstáculo e fica completamente paralisado, completamente. Vocês já ficaram alguma vez paralisados com algum problema que tiveram? Eu já fiquei. Então, muitas vezes, a gente para... Ou conhecem alguém? Conhecem alguém que estão paralisados na vida ou que vivem o sofrimento o tempo todo porque o, a dor paralisa? Pois é. Hoje eu vou mostrar para vocês a história de quatro pessoas. Todos conhecem esses quatro. É uma, são histórias verídicas, né? Que não fizeram da dor um obstáculo, que não se paralisaram com a dor e que venceram isso, né? Então, para mostrar o quê? Que todo mundo pode. A primeira, Gisele Bündchen, todo mundo conhece, ela foi rejeitada 42 vezes por agência em 1995, antes de começar a carreira como modelo. Sabe o que diziam dela? Você é magra demais. Você é alta demais. O teu nariz é grande demais. Você é mais madura que as outras modelos. Não vai dar certo. Ela não paralisou na dor. Alguém conhece aqui alguma modelo hoje que já foi mais famosa, mais bem-sucedida, que é a Gisele Bündchen? Eu não conheço. A segunda, talvez vocês não conheçam de rosto, né? mas o nome dela é J.K. C. Rowling, que é autora do livro Harry Potter. Ela foi rejeitada 12 vezes, 12 vezes, antes de escrever o livro Harry Potter. Já imaginou se ela tivesse parado e não tivesse escrito? Que perda que ia ser. É, vou pular para a quarta, né, que é a Shakira. A Shakira foi expulsa do coral da escola, porque alegavam que ela tinha a voz de cabra. Já imaginou se ela não, não cantasse? Gente, olha só que loucura! Ela não parou. E o Stephen Jobs, deixei para o final: Steven Jobs, disléxico, cursou seis meses de universidade apenas, fundou a Apple é afastado da sua própria empresa, voltou, revolucionou a tecnologia. E ele tem uma frase que eu gosto muito, tinha, né? Se bem que a frase continua sendo dele. Você pode é, considerar um erro como uma besteira qualquer a ser esquecida, ou como um resultado que aponta uma nova direção na sua vida. Gravem isso, tá? Você pode considerar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta uma nova direção na sua vida. E não se esqueça, o seu maior concorrente é você mesmo. Isso ele dizia sempre, e é uma coisa que eu acho muito importante, que a gente tem que, tem que gravar, né? porque realmente ele revolucionou o mercado, a tecnologia. Então, eu quero dizer o seguinte para vocês. É... Você, quero que faça uma reflexão agora, se os obstáculos te paralisam ou te impulsionam. Dá uma lembrada aí do que você viveu, né? do que passou na tua vida, se teve problema de doença, problema de relacionamento, problema de negócio, é óbvio, né? Se impulsionou se paralisou. E aí uma coisa muito específica para a área de vocês, muito específica, que eu quero que vocês saiam daqui hoje tendo, assim, muito orgulho da profissão, né? de vocês, porque existe uma crença, né? existe uma coisa na, na área de corretor, que é assim, ah, a pessoa, o que, o que você faz da vida? Qual é a sua profissão? Pois é, eu sou advogado, mas aí, sabe, veio a crise, aconteceu não sei o quê, eu virei corretor. Aí o outro fala assim, e você, o que faz? Ah, então, eu tinha um negócio assim, mas... Você sabe, com a pandemia a coisa foi tão difícil, eu virei corretor. Não, você não virou corretor, você é corretor. Você é uma profissão que você precisa honrar, precisa respeitar, e é como outra qualquer. Que maravilha, vocês têm uma sede aqui que oferece para vocês... É, essas palestras com profissionais maravilhosos que podem acrescentar, não é virei corretor e é um tapa-buraco. Não, não é um tapa-buraco. Senão, eu não estava aqui também falando para vocês que isso não é tapa-buraco, isso é uma profissão e muito legal. tá Bom, seguinte, não importa o que a vida fez de você. O que importa é o que você fez com o que a vida fez de você. Então, eu conheço gente que passou por crise e está na crise até hoje, nunca mais se levantou. Em compensação, conheço gente como esses quatro que eu disse. Agora, eu vou contar casos mais perto de mim, né? não só casos de astro, mas mais perto de mim. Mas casos que superaram, que realmente colocaram um obstáculo como uma oportunidade. Então, não importa. Problema não é problema. Problema é como você lida com o problema. Tá? Problema, para mim, pode ser solução para você. Inclusive, é o seguinte, se você é um profissional que traz solução para a vida das pessoas e vocês trazem, o problema é a solução. Olha que maravilha. Então, eu tenho um problema. Eu preciso encontrar uma casa. Preciso comprar um apartamento, preciso alugar um imóvel. Eu tenho este problema. Ué, você tem a solução. Então, o meu problema é solução para você. Então, a partir de agora, eu quero que vocês comecem a encarar dessa forma. Problema não é problema. O que é problema para mim pode ser solução para você. Tá bom? Bom, sabe por que, que tudo isso acontece? Eu vou tomar uma aguinha, tá, gente? a forma da gente encarar os problemas e por que que os problemas aparecem na nossa vida porque a nossa vida é reflexo da nossa vibração o que, que é vibração pensamento sentimento emoção ação e crença tudo vibra tudo tem movimento tudo é energia tá então na hora que eu penso na hora que eu sinto na hora que eu falo eu emito uma onda de vibração e isso impacta no universo e devolve para mim. Então, é o seguinte, tudo que eu vibro volta para mim. Então, se, imagina que eu estou falando alguma coisa que tem formato de uma bola. Eu jogo a bola, volta a bola para mim. Se eu jogar o microfone, o microfone volta para mim. O que, que normalmente acontece na vida das pessoas? As pessoas jogam a bola e ficam assim, ai, volta microfone, volta microfone, volta. Não vai voltar o microfone. As pessoas plantam jabuticaba e fica assim, ai, nasce logo melancia, nasce logo melancia. Olha, gente, quando a gente planta jabuticaba, quando muito, quando muito, se a gente regar direito, se a gente cuidar do solo, se tiver sol, nasce jabuticaba mas melancia não nasce, não. Então, é, a gente não está acostumado a olhar para as nossas ações, para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, e muito menos para as nossas crenças, eu vou chegar lá, e a gente fica sempre esperando uma outra coisa. Então, assim, você age, pensa, sente e, e acredita nas coisas e isso volta. Então, você cocria e atrai exatamente aquilo que você vive tá bom? Bom, o que, que acontece? Pensamento, como eu disse para vocês, sentimento, emoção e ação, está no consciente, nesse pequenininho aí que vocês estão vendo em cima. Já as nossas crenças, que eu disse, estão na mente inconsciente, que representam 95% da nossa vida. Então, olha só, o que, que é uma crença? É um padrão repetido, é um pensamento repetido, é um conceito repetido, que virou um hábito, um padrão e se tornou uma crença. E você é o que você acredita. Então vamos lá. Existem crenças, desde crenças ancestrais do seu pai, da sua mãe, família toda, crenças do zero aos sete anos, que você foi fazendo o download. Eu não falo, não falem mais cair ficha, porque não existe mais ficha telefônica. Então, quando for falar, fala, faz download, tá bom? Então, vocês foram fazendo o download do zero aos sete anos, tudo isso que aconteceu, e crenças que vocês mesmo optaram. né? Então, aquela coisa assim, olha, dinheiro não nasce em árvore, tá? Ó, dinheiro que vem fácil, vai fácil. Coisas que a gente ouve o tempo todo. Tem crença até, né? isso é da, da época lá atrás, eu, eu tenho 64 anos, né? então eu ouvia isso, olha só, não toma leite com manga. A minha avó falava, vai tomar leite com manga, vai fazer mal. Até que um dia alguém inventou uma vitamina de leite batido com manga, que ficou ótimo, sorvete de manga, ninguém morreu, entendeu? Então, existem coisas que foram repetidas e se tornaram crença. E crença é uma coisa assim, tem desde a parte limitadora, que é essa, como a parte legal. Então, por exemplo, todo mundo aqui eu vi que entrou andando, né? Vocês aprenderam a andar, vocês não esqueceram mais, graças a Deus, né? Então, está lá no automático. Para vocês terem ideia o que é esse automático, essa crença, eu, outro dia eu estava dando um exemplo, a pessoa está no carro dirigindo, aí uma pessoa do lado fala assim, escuta, quando é mesmo aquela palestra do Cresce, você lembra o dia que você marcou? Aí a pessoa responde, dia 18 do 10 às 18 horas. Aí eu pergunto, quem que respondeu isso? quem respondeu foi o consciente, porque a pessoa não está dirigindo? Não está dirigindo? Hoje, quando você aprendeu a dirigir, quem dirige aqui sabe, aprendeu a dirigir e fala: nossa, é muita coisa, eu tenho que... É espelho retrovisor, é, embreagem, eu tenho que ver acelerador, eu tenho que pôr cinto segurança. Hoje, você dirige e fala no celular que é errado, chupa sorvete, fala com a pessoa do lado, tá certo? Quem que está dirigindo, gente? É o inconsciente, você não precisa mais prestar atenção. Então, assim, o inconsciente não é o tempo todo ruim, tá? O automático tem coisa boa, tem todo o teu aprendizado. Mas também, tudo aquilo que você comprou de ideia e não sabe, não tem consciência hoje, tá lá. Então, tem um monte de lixo também, tá? Bom, e aí, então, as crenças têm um poder enorme porque elas estão lá no teu inconsciente. Hoje, a ciência moderna e a física quântica mostram que você é o que você acredita. Inclusive, tem uma frase do Henry Ford que é o seguinte, se você acredita que pode, você está certo. Se você acredita que não pode, você também está certo. Porque você é o que você acredita. Esse cientista chama-se Bruce Lipton. Eu tive com ele o mês passado num congresso aqui no Brasil. Ele revolucionou a ciência na história da crença completamente, e ele mostra o seguinte, sua crença é capaz de alterar o seu DNA. Aposto, aposto que eu acabei de falar isso, tem gente que pensou assim, a besta está de brincadeira, né, agora? Está de brincadeira, vai falar que uma crença é capaz de alterar o DNA. Alguém pensou isso? Ninguém pensou isso? Porque se pensou é crença, tá? É crença. Acabou de... É crença que está pensando. Então, assim, leiam sobre isso, estudem sobre isso, porque isso esse, sim, não é de agora. Esse livro é muito antigo, esse livro realmente mudou minha vida, muito mais de 20 anos. Esse estudo, esse cientista fazia aquele estudo clonagem lá com ovelha, entendeu? Então, assim, a coisa é, é super... É, é super já comprovada, tá Tá bom? Então, é o seguinte, gente, peraí, para voltar, 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 senão eu, eu, eu esqueci do, do slide. Então, o que acontece? A crença é capaz até de alterar o seu DNA. Então, eu quero o seguinte, que vocês reflitam o seguinte, como é que está a vida de vocês hoje? Tanto a vida pessoal como a vida profissional. Porque se eu acabei de falar que você é o que você acredita, vocês estão bem na profissão? Como é que está a parte de grana? Como é que está a parte da saúde? E de relacionamento? Tudo isso tem a ver com crença, tá? Tudo isso tem a ver com crença. Então, assim, claro, você pode estar tá passando por um momento complicado, e a gente vai falar sobre isso agora, e pode estar tá se sentindo mais fracassado, pode estar sentindo que perdeu uma grande oportunidade na vida, ou mesmo conhecendo alguém que pode ter perdido uma oportunidade, e a gente vai ver o quanto a crença é importante. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei o que você está sentindo, porque isso aconteceu comigo também. Tá? Então, gente, é o seguinte, é, eu sempre tive um sonho, eu sempre tive um sonho de transformar a vida das pessoas. Sempre tive um sonho de viver num mundo melhor, de fazer a diferença nesse planeta, por isso me tornei advogada. Não baixarei em direito, advogada. Advoguei e fui trabalhar na penitenciária do estado do Carandiru e no manicômio judiciário. Trabalhei bastante tempo lá, porque assim, tinha essa essa Achava que minha missão era essa, transformar a vida das pessoas e transformar o planeta. Eu fiz várias, várias. Inter... Como é que é? De carreira? Esqueci o nome. Transições de carreira, desculpa. Fiz várias transições de carreira, fui empresária, trabalhei com moda, fui muito bem sucedida em tudo que eu fiz. Até que, no ano de 2000, eu tive um problema de saúde. Tá? Um problema de saúde que me fez parar de andar durante um ano e três meses. E não é só parar de andar. Eu não conseguia fazer as coisas mais simples, como, por exemplo, ficar sentada, como vocês estão, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu fiquei mais de um ano... Meu marido está aqui de prova. Ele, ele, qualquer pergunta ele pode dizer se eu estou mentindo ou não. Mais de um ano eu fiquei, eu fiquei no carro andando deitada no carro, eu só olhava para o teto do carro, no banco de trás, que eu não conseguia ficar sentada, eu saía do quarto, eu me arrastava indo, ia para o banheiro, no banheiro eu me lavava, me maquiava, me arrumava e voltava para o quarto, todo mundo falava, é doida, o que, que ela está fazendo? Porque eu já sabia dessas coisas, eu sou assim mesmo, perua desde manhã o tempo todo, porque isso vibra também, viu gente? Aliás, a Ju, que é minha cliente aqui, na pandemia, eu falava assim, pessoal, eu atendendo online, principalmente a mulherada, porque mulher começou a ficar relaxada na pandemia. Eu falava assim, levanta, levanta, eu atendendo no notebook, levanta, eu quero ver como é que você está vestida, porque se você estiver vestida de calça de moletom ou de calça de pijama e amanhã ou depois vai reclamar que engordou 10 quilos, que teu marido não te procura, aí você vai se ver comigo. Pode parar, porque isso vibra. Hã? É, ainda mais que não tem dinheiro, não tem o dinheiro, eu falei, ah, como você está vestida, pelo amor de Deus, não é porque está em casa que tem que ficar desse jeito, tudo vibra, né? Então, eu tive esse problema em 2000, e, ó, gente, eu vou até passar um slide aqui, eu engordei 30 quilos, eu tomei morfina, eu tomei cortisona, eu tive que ficar parada, eu fiquei quebrada, cheia de dívida, porque sempre trabalhei sempre fui provedora isso inclusive é, como eu estava né como eu estou agora e o que que acontece o que, que o que que eu percebi né esse tempo todo foram oito anos oito anos de consulta médica de corticoide, de intervenção cirúrgica de infiltração de tudo que vocês podem imaginar além é claro de muitas técnicas da medicina vibracional também Aí, até que no final do oitavo ano, eu encontrei um médico que me diagnosticou, porque eu ia em tudo quanto é médico, e me diagnosticou com um problema congênito, e disse o seguinte, olha, fez uma cirurgia enorme, coloquei seis pinos na coluna, tirei pedaços da bacia, fiz enxerto ósseo, ele falou, olha, apesar do sucesso da cirurgia, você tem uma lesão nervosa, porque eu fiquei quase cinco anos sem sentir esse lado da perna e os dedos. Ele falou, e nervo não regenera. Então, eu preciso te dizer uma coisa. Você vai ficar sem dor, mas você vai mancar. Andar com dificuldade. Nada que uma bengala ou que uma muleta não resolva. Eu olhei para a cara dele e falei, doutor, escreve aí. Eu não saio daqui mancando. Eu saio daqui dançando. Por quê, gente? Nesse período, eu estudei muito. Nesse período, eu comecei meus estudos de psicossomática, metafísica, radiestesia, radiônica mergulhei no mundo do autoconhecimento, da expansão da consciência e me apaixonei pela física quântica e me transformei em terapeuta vibracional. Então, esse um ano que eu fiquei parada, eu fiquei estudando, me transformei em terapeuta e cada conhecimento novo que eu adquiria, eu praticava eu ia adquirindo conhecimento e ia usando o conhecimento em mim, tá? Quando hoje eu sou uma terapeuta de sucesso, já atendi milhares de pessoas, transformei a vida de milhares de pessoas, em empresas e tenho 64 anos, eu danço todos os dias, ó, uso salto, vocês estão me vendo aqui, sem sequela física, sem nada. Por quê, gente? Eu acreditei. Eu tinha duas alternativas. Ou eu acreditava na cura, ou eu acreditava na alimentação. Eu preferia acreditar na cura. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a, eu tenho exames, exames comprovando, exames de, de eletroneuromiografia comprovando que eu tive o problema e que eu não tinha mais condição. E, em contrapartida, Aconteceu tudo isso porque a crença faz isso, tá? Então, olha, isso aqui que vocês estão vendo aí atrás é, é estilizado, mas é a minha radiografia, tá? São os pinos todos da minha coluna e como é que eu estava e como é que eu fiquei. Bom, depois disso, a minha vida realmente mudou. Em 2019, essa, essa foto aí do centro, eu fui convidada para ser rainha do carnaval do primeiro bloco fitness do Brasil, da calça A, estou lá sambando né, no carnaval. E aí fui convidada para várias entrevistas de televisão, de rádio, enfim, escrevi esses dois livros que vocês estão vendo, fui capa de revista. Por quê? Porque foi um momento de superação. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu fiz isso? Não. Vocês vão ver que um monte de gente faz isso e você pode fazer isso. Pequeno, médio, grande, não importa. Ai, meu Deus... Porque, nesse período, eu conheci a história de um homem, um australiano chamado Nick, que, por uma síndrome rara, ele nasceu sem braços e sem pernas. E eu estudei muito sobre isso. Eu falei, o quê? Se um cara sem braços e sem pernas superou tudo, eu vou ficar reclamando que eu fiquei um ano sem andar e que eu estou com dor? Mas, de jeito nenhum, se um pode, o eu posso também. E aí as pessoas falavam assim para mim, oh, Bia, me diz uma coisa, você sabe quantas pessoas conseguiram isso? Eu falo, teve uma? Teve. Bom, então, se teve uma, eu consigo. Não, mas nesse caso, acho que não teve nenhuma. Eu falei, então, prazer, você, eu... Alguém tem que começar, gente. Claro que tem que começar. Agora, claro que eu fiz a minha parte... Tive que fazer dieta, tive que fazer exercício, tive que abrir mão de um monte de coisa. Não é assim, ai, acreditei, caiu do céu. Não, mas eu, a crença veio junto, tá? Bom, então é o seguinte: a forma como eu encarei o problema não foi um obstáculo e não me paralisou, tá? E aí, o que que acontece? O que que eu percebi? A forma como eu encarei me fez conquistar um monte de cliente. É, meu otimismo, minha fé, minha alegria de viver. Isso foi fundamental. Agora, isso tem uma coisa. Muito antes da minha doença, eu já tinha essa característica. Eu só reforcei. Tá? E aí eu percebi o seguinte. O que eu precisei aprender me fez mudar. Né? Mudou a minha forma de enxergar o mundo. E o que, que é? Qual é o segredo? Você deve estar perguntando como é que pode acontecer tudo isso. Ela está aqui andando dançando, dança todo dia não tem limitação física, não tem nada porque eu vi que a gente precisa mudar a nossa vibração, porque a gente é o que a gente vibra a gente atrai, a gente cria o que a gente vibra, e aquilo vibração não é só pensamento, sentimento emoção e ação, é crença também, então muitas vezes eu sei que isso acontece com vocês porque acontece com todo mundo as pessoas do meu consultório falam assim, Bia, mas como é que pode? Eu, olha, eu pensei isso, eu planejei, eu estou agindo de acordo, mas o resultado está vindo ao contrário. Eu não fechei o negócio, eu não fechei, eu não bati a meta, eu não estou conseguindo ganhar esse dinheiro que eu preciso. Por quê? Aí entra a crença. Aí entra a crença, com certeza. Se você está fazendo tudo numa direção e não está tendo resultado proporcional, é porque você tem alguma crença contrária e a gente pode trabalhar isso, tá? Então, essas coisas básicas que eu falei do dinheiro, que vem do... Ah, tá bom, vai. Então, você vai me falar que, tá, vou fechar aquele negócio. Sabe quantas pessoas tentaram já fazer aquele negócio e não deu certo? Você sabia? Todo mundo fala isso para mim, sabe? Eu falo, sei a Gisele Bündchen 42 vezes. Quantas vezes foi para você? Você tentou quantas vezes o negócio? Cinco? Seis? Sete? Quarenta e três? Tá bom, você está uma a mais que a Gisele Bündchen. Mas não é assim, gente. A gente começa desistindo logo de cara, né? Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa mudar a vibração. Mudar a vibração. Que o que é pensamento, sentimento, emoção? Crença. E primeira coisa, começa a prestar atenção agora o que está passando pela cabeça de cada um de vocês, porque passa. Eu acabo de falar uma coisa, pra ela é muito fácil, né? Oh, ela está falando agora, toda piruona, toda cheia de paetê, olha o que ela está falando agora, que maravilha. Não, não foi, não foi. Eu não conseguia ficar sentada nessa cadeira, eu não conseguia andar, eu quebrei, eu vendi carro, eu fiquei sem nada, porque fiquei um ano e três meses sem, sem trabalhar entendeu? E aí a coisa e começa do zero. E comecei uma profissão do zero, do zero. Eu vou contar uma coisa engraçada para vocês, tá? É mais de 20 anos que eu sou terapeuta vibracional e trabalho com física quântica. Na época, quando eu falava terapia vibracional e física quântica, há 20 anos atrás, sabe o que me perguntaram? Uma pessoa, você vende vibrador? Não, eu estou falando que é verídico isso aí. Eu falei, olha, não, mas se você quiser, até, até indico para você. Alguém que vende não é o meu caso, mas eu vou te explicar o que eu faço. Para vocês terem uma ideia como não era divulgado isso. Até hoje, eu trabalho com equipamentos quânticos, vocês vão ver aí na cadeira, eu deixei. As pessoas falam, o quê? Quântico? O que, que você faz? Eu estou mais de 15 anos com esse aparelho alemão. E, e, e no Brasil ainda é muito desconhecido isso. Tá? Então, o que, que eu fiz? Eu criei um método para vocês entenderem como que é possível mudar a vibração. Tá? Primeira coisa, crie um novo olhar. Olha, eu quero saber o seguinte. Vocês estão vendo o quê? Um homem de frente... Um homem de lado. Olha que maravilha, os dois, né? Significa o seguinte, estão olhando de duas formas. A realidade não existe. Existe a tua visão da realidade. A gente está aqui, nesse planeta, para ampliar o nosso olhar. Então, se a pessoa te conta um caso, você fala, imagine que absurdo, gente, vocês não sabem o absurdo que ele falou nessa hora separe e fala assim peraí deixa eu dar uma olhada da onde ele está olhando porque da onde ele está olhando é o que ele está vendo então olha só como é seu nome é Alessandro Alessandro conta para mim o que você está vendo da sala aqui agora ah, não não aqui não aqui, aqui. é aqui Não, descreve para mim o que você está vendo. Você está me vendo? Tá. O que mais você está vendo aqui, o Paulo? É mesmo? Alessandro, não é verdade. Sabe por quê? Porque essa sala, eu estou vendo um relógio lá no fundo, eu estou vendo uma mesa menor e estou vendo algumas cadeiras. Olha, a sala não é do jeito que você falou. Olha que coisa. Agora, se eu vier para cá assim, eu posso descrever, nossa, não é nem do jeito que você falou, nem do jeito que eu falei. Eu estou vendo um púlpito ali, estou vendo uma janela, estou vendo uma, um, uma, uma persiana, aí agora eu venho para cá, eu venho para cá e falo assim, nossa, não é isso, gente, tem até bandeira aqui, ó. tem bandeira do Brasil, bandeira do Estado de São Paulo, tem... entende? Então, assim, da onde você está olhando? E aí vocês vão ter que fazer isso com a sua vida, com cada negócio de vocês. Ah, esse negócio eu já sei, já sei, já sei. O cara enrolado, ele vai fazer eu mostrar 50 apartamentos para ele, para depois eu alugar um desse tamanho. Você está olhando de onde? De que jeito? Tá? Então, cria um novo olhar. E cria um novo olhar é mude seu pensamento, né? A gente tem um monte de pensamento rígido que a gente tem que mudar, tá? tem a autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? Nós somos 100% responsáveis por absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Você não tem culpa de nada, mas você é a causa de tudo. Olha que legal isso. Com isso na cabeça. Você não tem culpa de nada. Não é culpa que é para ficar sentado com uma chibata assim. E não sair do lugar. Mas você é a causa de tudo. Tem uma frase que eu falo muito, que um cliente meu falou, você devia patentear. Bateu, doeu, leva que é seu. É? Porque é o seguinte, gente, a responsabilidade, quando você tem responsabilidade, você não culpa o outro. Você não é vítima, você é protagonista da sua vida. Porque é muito fácil falar, sabe qual é o problema? Sabe por que eu não vendi? Você viu as eleições? Você viu o que aconteceu? Cara, aconteceu para você, para mim para todo mundo. Todo mundo que está nesse país. Entendeu? Sabe por que a economia? Hum, a economia está péssima tá para todo mundo. Por que, que tem gente que está ganhando dinheiro? Então, essa coisa de culpar o outro, culpar o governo. Eu estou no consultório, então... Pessoa senta e começa a falar ou da mulher, ou do marido, ou do filho e tal. Aí acaba, eu falo, bom, mas quem veio isso consultar mesmo? Só para entender. Você trouxe a pessoa? Teu marido está lá na recepção? Ou teu filho? Não, não. Eu falei, bom, mas então você só falou dele? né? A gente tem que assumir a responsabilidade. Então, 100% responsável por tudo o que a gente eh, faz. tá? Espera só um minutinho aqui. Bom, foque em você. O foco da atenção tem que estar em você. Na hora que eu coloco o foco da atenção no outro, eu viro refém. Eu viro refém. Por quê? Porque aí o outro. É, eu dou poder para o outro. O poder está em mim. Eu tenho uma técnica que eu que eu falo até para os clientes, que é assim, eu chego num lugar, por exemplo, vocês estão com clientes, fala aí, gente, você não sabe, sabe o cliente que eu vou atender? Nossa, é um caroço. Você não sabe quantos corretores já atenderam ele. E ele é enrolado, e ele fala que quer, mas ele não quer. Você vai ver, ele vai me enrolar, vai fazer eu mostrar não sei quantos imóveis, depois ele vai falar uma coisa. Então, assim, foco da atenção em você. Eu chego aqui, eu entrei aqui no Cresce, eu falo para mim mesmo, eu sou o sol. Cheguei, e vou iluminar. Não importa se tem um cara ali do lado que fala assim, olha, você não vai me pegar, que eu sou uma sombra. Claro que vou. O sol não tem extinção. Vai lá, ilumina, o foco da atenção está em mim e eu amplio. Aonde você colocar o foco da atenção, você amplia. O foco da atenção é igual água para planta. Na hora que você coloca, cresce. Então, cuidado aonde você está colocando o foco da atenção. Na hora que você coloca no problema, o problema cresce. Então, foco em você. Tá? Ah, limpe suas crenças limitantes. Gente, é óbvio que eu tive que fazer isso, né? O que é limpar minhas crenças limitantes? Bom, Bia, pela medicina você tem uma lesão nervosa e nervo não regenera. Então, você vai usar ou uma bengala ou uma muleta. Não, pela medicina. Mas a medicina também não é Deus. Aliás, tem uma piada que, que Como eu fui muito em médico na vida... Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Não era para eu estar aqui hoje contando tudo isso para vocês, tá? Eu... Eu fiquei três semanas agora internada no hospital em setembro, porque eu peguei um vírus chamado citomegalovírus, tá? Eu estou há três semanas em casa me recuperando, ainda fiquei com várias sequelas, várias coisas. Aí a Ju falou: você vai dar palestra? Eu falei, vou de peru e tudo, não tem problema, vou. Porque, porque dá para a gente fazer isso. Claro que eu vou chegar, vou descansar, porque eu não estou podendo fazer muita coisa mesmo. A imunidade não está dos 10 mais. Mas não importa, entende, gente? Então, assim, quando a gente tem que limpar as crenças, a gente tem que analisar e falar, bom, o que, que, o que, que eu acredito? Né? Será que você acredita que pode isso? Como é que está? Isso interfere na tua autoestima, interfere na tua autoconfiança, na tua segurança e tudo mais. E, óbvio, né? É, é, a gente tem que instalar crenças libertadoras também, tá? Bom, comece a agir, né? Haja. Porque, assim, eu conheço um monte de gente que faz um monte de planejamento, planilha, projeto. Haja. O que, que é agir? É pegar todo o conhecimento e colocar em prática. É ser o conhecimento, não é ter o conhecimento. Tanto é que eu ouvi nas redes sociais, vocês vão ver, eu tenho bastante trabalho em rede social, teve gente que falou assim para mim, nossa, mas você, com todo esse equipamento quântico, com toda essa coisa motivacional, pegou um vírus e ficou três semanas internada? Eu falei, pois é, porque não, o problema não é problema. O problema é como você lida com o problema. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui dando palestra linda, loira, japonesa, achando que está tudo certo. Não está, não tá. que ninguém sabe como é por trás, mas estou fazendo a minha parte. Então, comece a agir, comece a agir, encontre o seu propósito, se apaixone pelo que você faz, porque não existe ninguém, uma bibliografia sequer de alguém que se deu bem na vida, que não ama o que faz se apaixone pelo que se faz, aí sim você se comunica com o mundo. tá? Bom, isso aqui é o seguinte. O agir tem que ser um agir de dentro para fora também. Isso é um exemplo. O Simon é um palestrante incrível. né? Depois, na internet, vocês podem achar. E ele tem essa imagem aqui, ele tem uma explicação, que é o Círculo Dourado, que ele mostra o seguinte. Isso é muito importante para vocês entenderem, né, para quem é empresário, líder, trabalha com pessoas. Existem três perguntas que a gente tem que fazer: o quê, como e por quê, tá? Na verdade, o Simon mostra que é o contrário. O que, o que que é o quê? 99% das pessoas sabem o que fazem, né? Se eu perguntar aqui para qualquer um de vocês falar: "O que que você faz?" Você sabe me responder? Sim ou não? Tá bom. Se eu fizesse a pergunta assim, como é que você faz? Você acha que 100% responde isso? 95, vai. Porque não é todo mundo que sabe como faz. Agora, muito pouca gente sabe por que faz. E as pessoas não compram o que você faz. Elas compram o porquê você faz. Essa é a diferença. Então é o seguinte: não é o que você vende, é o porquê você vende. Então, na hora que você tem um cliente em potencial, né, não importa se ele quer alugar um apartamento de um estúdio de 30 metros ou se ele vai querer comprar uma mansão de 2 mil metros quadrados. Não é para focar na mansão nem no apartamento, é para focar no cliente. Por quê? Por quê que você faz isso? Por que, que você levantou da cama hoje? Por que, que vocês estão vestindo isso que vocês estão vestindo? Por que, que vocês vieram aqui nessa palestra hoje? Por que, que vocês comeram isso que vocês comeram no lanche? Isso é por quê? Porque é propósito. Propósito é aquilo que faz você pertencer a alguma coisa maior, sabe? Propósito é isso. Propósito tem um exemplo interessante de propósito: que o John Kennedy foi visitar a NASA, né, na época que ele era presidente. E na hora que ele entrou, ele viu um faxineiro trabalhando lá na porta, fazendo faxina mesmo. Aí o Kennedy falou assim: E o que, que você está fazendo? Ele falou: Senhor presidente, eu estou ajudando a levar um homem para a lua. Isso é propósito. Não importa qual é a tua função. Não importa o que, qual é o seu cargo, não importa o que você está fazendo, você tem que fazer parte de uma coisa maior. Então, o foco, as pessoas, no início, eu sou muito conhecida na minha área como uma apaixonada pelo que eu faço. Né? E eu não quero nem saber se é o nome, sobrenome, se a pessoa vai fazer um negócio enorme ou pequeno. Eu atendo indistintamente, atendo até fim de semana. E isso fez, realmente, eu ter um público muito elitizado no meu consultório. E as pessoas falam, mas assim, como? Como é que é? Porque não me importa. Primeiro, eu não trato doença, eu trato pessoas. Não me importa se o negócio é grande, pequeno ou médio. Na hora que eu fidelizei você, você está comigo o tempo todo, tanto para alugar o apartamento de 30 metros, lá o estúdio, como para vender a mansão. Não importa. Importa o porquê. Eu estou vendendo por porquê, eu estou vendendo razão, eu estou vendendo... O, o, o propósito tem a ver com felicidade, gente. Então, é isso que é importante a gente saber, tá? Isso tem que ficar muito claro para vocês, tá? Muito, muito claro. Bom, hoje eu trabalho com aparelhos quânticos de última geração, entre eles o Quantic. Deixei até um folhetinho aí. É um folhetinho que é distribuído em congresso. O Quantic é esse aqui, que faz o quê? Ajuda exatamente pessoas, empresas a mudarem a sua vibração, a mudarem o olhar, a encontrarem seu propósito e a mudar de vida. Já atendi individualmente mais de 2.500 pessoas, tenho histórias, muitas histórias de sucesso, vocês vão ver isso depois na, nas minhas redes sociais. Né? E quero apresentar para vocês, um, é um vídeo curto, mas é justamente um dos motivos que me fez toda essa mudança, que é o, o NIC, eu vou apresentar para vocês agora. Quero que vocês prestem bastante atenção. E enquanto vocês estiverem vendo esse vídeo, eu quero que vocês pensem um pouco na sua vida, tá? Pensem na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua saúde, na sua vida profissional, na sua vida financeira, para depois a gente fazer o encerramento, tá bom? É. Muito
1: obrigado.
2: Pessoal, meu nome é Nick Vujicic. Eu nasci na Austrália em 1982. Me mudei da Austrália para a Califórnia em 2006. E com relação à minha história de vida, eu só tenho a agradecer pelas pessoas que passaram pela minha vida. De alguma forma, sejam nos vídeos do YouTube ou em fotos de um rapaz sem membros sorrindo. As pessoas sempre me perguntam o que aconteceu com você? E como você superou tudo pelo que você passou? O título da mensagem que me passaram é Transformando paredes em portas. Quando faço uma palestra, a frase que gosto de usar é transformando obstáculos em oportunidades. Estamos todos buscando alguma coisa. Todos buscamos esperança. Esperança que você não pode ter só porque você nasceu com ela. Não, nascemos com sofrimento. Nascemos e vivemos com dificuldades. Em nossa vida, meus pais sempre me ensinaram que mesmo não sabendo por que eu nasci dessa forma, nós tínhamos uma escolha. Ou ficarmos com raiva pelo que não temos, ou sermos agradecidos pelo que temos. O poder dessa escolha foi a primeira coisa que eu tive que vencer e decidir por mim mesmo, especialmente nos primeiros anos de escola. Várias crianças me provocavam. E eu já falei em cinco congressos. Eu já conheci sete presidentes ao redor do mundo. Meu maior público foi de 110 mil pessoas. Eu tenho 30 mil convites para falar. Então, onde quer que eu vá, eu falo sobre o valor da vida. Na minha infância, eu tive uma grande barreira. Eu estava cercado por quatro paredes e poucas oportunidades. Eu fui libertado de várias formas, principalmente sobrevivendo um dia após o outro. Com meus pais que me amavam, que me encorajavam, que me diziam que eu era lindo do jeito que eu era. E para não me importar com o que as pessoas falavam de mim, fui, na verdade, a primeira criança especial a ser integrada no sistema educacional da Austrália. E recebi o prêmio Jovem Cidadão em 1990. Aos 10 anos, eu tentei me afogar em 6 polegadas ou 15 centímetros de água. Na minha casa, eu disse ao meu pai que queria relaxar. Mas eu queria mesmo era me matar. Eu já tiver o suficiente. Nas duas primeiras vezes eu rolei. Eu tentei descobrir o quanto de ar podia prender nos pulmões antes de soltá-lo. E pela terceira vez, em minha mente, sabendo que eu queria sair daqui, por causa do bullying, porque eu seria um fardo para meus pais e porque eu não esperava nada da vida. Naquele momento, eu percebi que, se eu realmente cometesse suicídio, eu deixaria para meus pais uma carga ainda maior do que eles já tinham. Havia uma coisa ainda menos esperançosa, ou mais onerosa, do que ter um filho sem membros. O que é? Uma criança sem membros e que desiste. E quando vi na minha mente meus pais e meu irmão chorando no meu túmulo, se eu ia fazer aquilo, Aquele pensamento me salvou. Se meus pais nunca tivessem me dito que eu era bonito do jeito que eu era, se meus pais nunca tivessem me dito que eu era especial e amado, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho uma esposa maravilhosa, estamos grávidos de nosso primeiro filho e eu não preciso de mãos para segurar a mão dela. Eu só quero segurar o coração dela. E sabem como abraçarei meu filho? Tantas crianças vêm a mim, é incrível. Elas colocam as mãos para trás e me abraçam com o pescoço. E eu percebi que na vida... Mesmo as piores partes da minha vida podem ser transformadas em algo bom e ainda mais especial. Mas eu percebi uma coisa. Se Deus não muda minhas circunstâncias, Ele usará minha vida para ser um milagre para alguém. Quando você não consegue um milagre, você pode ser um milagre para alguém. Eu não tenho mais paredes. Meu livro se chama Uma Vida Sem Limites. E o que será, será. Eu já atuei em curta-metragem. 30 prêmios. Eu fui o melhor ator em um curta-metragem. Eu fiz o meu próprio vídeo de música. Eu escrevi dois livros. O primeiro, 30 idiomas, 800 mil cópias. Eu tenho 29 anos e um bilhão de pessoas sabem quem eu sou. Não para o meu orgulho, ou meu nome, ou meu status. Acreditem-me, eu sou igual a vocês. Mas eu espero que vocês estejam inspirados a saber que, se eu posso sonhar alto, vocês também podem. Não há paredes. Encontrem sua paz. E vocês farão de suas paredes, portas. Muito obrigado.
3: Isso. Não está
1: fácil para ninguém, né? E se está puxado para você, espere só alguns segundos. Repense. Pense na vida desse cara. Ele que é o
2: cara do momento. O australiano Nick não tem nem os braços e nem as pernas. Nasceu assim por causa de uma síndrome rara. E ele trabalha? Muito.
1: E não é ali na esquina, não. Viaja o mundo dando palestras para milhares de pessoas. Casado, dois filhos pequenos e muitos obstáculos vencidos. Oh, I love you.
3: <risos>
1: Uma piscina não intimida. E o mar? Também não. Conquistou uma independência invejável. Esse cara não para de surpreender. Se lhe faltam os braços, sobram.
0: Um abraço. Bom, eu quero um minutinho agora que vocês fechem os olhos, sentem confortavelmente na poltrona, descruzem as pernas, fechem os olhos, respirem profundamente, Inspirem pelo nariz e soltem pela boca. Vamos fazer isso três vezes. Foquem na sua respiração. Inspirem pelo nariz e soltem pela boca. Mais uma vez. Inspirem pelo nariz e soltem pela boca. Sintam o seu corpo físico, sua cabeça, pescoço, tronco, braços, mãos, abdômen, bacia, pernas, pés. Sintam os seus órgãos internos e seus sistemas trabalhando perfeitamente. Agradeçam todas as células do seu corpo. Agradeçam sua saúde. Agradeçam seus pais. Agradeçam sua família. Agradeçam sua companheira, seu companheiro. Agradeçam seus filhos, se houver. Agradeçam sua profissão, agradeçam a oportunidade de estar aqui agora, agradeçam sua casa, seu carro, todos os seus bens, agradeçam seus amigos. E agora, com o peito cheio de gratidão, abram os olhos, e se dirijam a pessoa ao lado, ou atrás de vocês, ou à frente, quem estiver mais perto, dê um grande abraço. Se possível, abraço de verdade com os braços e agradeça o fato dessa pessoa existir. Será que agora vocês começam a olhar diferente para o problema? Será que existe uma nova forma de olhar para o problema? Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e, a partir de agora, a gente está aberto a perguntas.
1: Mas já inauguro com a primeira pergunta, Bia. Faltou ainda dizer para a gente onde a gente te acha nesse mundo remoto, virtualizado, quais são seus dados de contato.
0: Então, gente, olha, aqui está o meu celular meu e-mail, meu Instagram, meu YouTube. tá? Eu estou muito presente nas redes sociais o tempo todo. Eu dou bastante entrevista, tem muito podcast. Como ele disse, como disse anteriormente, eu, eu escrevi dois livros em coautoria, Inclusive, um deles eu trouxe é, para vocês. Vamos fazer um sorteio aqui. Não vou contar como vai ser o sorteio. Eu vou contar se rolar uma coisa aqui eu conto, tá bom? É, trouxe alguns aqui e, e assim e o, que eu, o que eu percebo é, tem uma coisa que eu, eu sempre gosto muito de todas as citações de toda a obra do Albert Einstein e ele diz uma coisa disse uma coisa né, quer dizer que ele é eterno que assim, há duas formas de encarar a vida uma é acreditar que não existem milagres outra é acreditar que tudo é milagre eu sempre acreditei na segunda então, quando o Nick diz, se você não alcança um milagre, né, você pode ser um milagre para alguém. Então, eu alcancei. Eu alcancei um milagre, porque realmente as pessoas falavam para mim, isso é milagre. Sabe quantas pessoas conseguiram fazer o que você faz? Não conheço nenhum. O próprio médico colocou para mim, falou, olha, uma pessoa que fez, colocou esse mundarel de pino, fez tudo isso, não faz o que você faz. Dança, coloca o pé aqui, e, né? doidona desse jeito, mas se não conseguirem um milagre, que eu possa, ou o Nick possa ser um milagre na vida de vocês, porque olha gente, tudo é milagre, vocês não acham maravilhoso, vocês não tem que falar para o seu pulmão, pulmão, respira aí, você não tem que falar para o teu coração, coração, bate aí, a coisa está rolando desde a hora que a gente abre o olho, né? Então, abrir o olho é para agradecer, é para agradecer, tá? Então, é isso aí. Aqui estão meus contatos e vocês me acham facilmente, facilmente.
1: Tem uma frase que, que me chamou muita atenção, que você usa aqui, que tem tudo a ver com o que você falou, que é de Epicteto, né? Que ele diz, não importa o que acontece com você, o que importa é como você reage ao que fizeram com você, né? Eu acho que vai, vai bem ao encontro aí, Epicteto foi um filósofo no final da vida dele, mas no começo ele era um escravo de um secretário do imperador Nero, no anti, na antiga Roma, né? E para que ele não fugisse, então esse secretário, ele alejou o epicteto de uma perna, né? E assim ele viveu. E aí ele falava que a grande liberdade é a liberdade da mente, né? Que não importa o que acontece, o que importa é você decidir viver em felicidade. Mas aí é que vem a pergunta, maravilha, isso pode funcionar muito bem para mim, é, para você, para algumas pessoas, mas como conviver com pessoas que não pensam deste jeito? Como eu posso lidar com pessoas, seja na minha equipe de trabalho ou na minha família, que tem uma visão mais presa aos problemas? Né? É óbvio que enxergar os problemas é útil, né? até para bolar soluções e resolvê-los. Mas como lidar, então, com pessoas em que a vida é baseada no problema e não consegue buscar solução? Parece até que é um vício, né? parece que gosta do problema e o problema alimenta a vida dela. Né? Sem o problema, ela perderia a razão de viver. Né? Mas como lidar com esse tipo de pessoas? Como fazer com que elas façam o que é preciso fazer ao invés de ficar
0: reclamando? das coisas. Excelente a sua pergunta, excelente. Primeiro lugar, como lidar, é primeiro você não sendo assim. Primeira coisa, tá? E tendo consciência que o olhar dela, por onde será que ela está olhando? Gente, aconteceu uma coisa muito interessante. Nesse movimento todo da política, tudo que o Brasil viveu, independente, não vou falar de política aqui, independente de quem é contra, a favor, governo, não me interessa. Mas, assim, para mim foi muito claro o seguinte, né? quando eu vi aquelas discussões, meu Deus, esse é ladrão, meu Deus, esse é um horror, Isso, não... eu falava assim, olha, é a tua visão da realidade. Até meu marido, às vezes, outras pessoas falam, como minha visão são fatos? Não. É a tua visão dos fatos. Porque, de acordo com o lugar onde você está olhando, você se comporta de forma. E tem gente que se alimenta de problema. Você sabe aquele cara que reclama? Aliás, reclamar é reclamar novamente a mesma coisa e você fica pedindo. Mas tem gente que se alimenta disso. E você falou muito bem, é um vício. Trate como doente, como viciado. Só que você tem que estar tá olhando de uma outra forma. Então, às vezes, a pessoa fica o tempo todo... Ai, ai isso... Ó, sabe aquele bichinho, como é que ele chamava? Ó, vida, ó, céu, azar, não vai dar certo, vai dar isso. Não é? Era o rádio, não é? O tempo todo, assim, eu falo assim... Eu falo, puxa, que pena! Que pena que você não está conseguindo enxergar outra coisa, né? Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? As pessoas não querem, elas querem permanecer nesse lugar e elas se alimentam disso. Mas eu não, não vou me contaminar. Então, nessa hora, eu falo, eu sou o sol. Dá licença. Eu sou o sol, eu vou iluminar. E mesmo a sombrinha que tiver lá no fundo será iluminada, querendo ou não. Agora, eu não tento convencer, viu? não tento convencer. Então, como lidar? Você fala, puxa, que pena. Você sabia que tem um outro jeito de olhar? Você sabia que você podia ser mais feliz? Você quer? Se a pessoa fala, não se fala. Respeito. Eu sou feliz e vou ficar na minha, entendeu? Porque contaminar por ela não dá, não. Mas excelente a tua pergunta, excelente.
3: Só para complementar, eu queria a sua opinião, mas eu acho que eu já sei qual é. Uh, esses dias eu li um texto que para a gente ser feliz, a gente tem que cuidar da mente e do espírito. Sim. E do corpo também. Porque, na verdade, se a gente não for uh, um exportador de felicidade,
0: Exatamente. a gente
3: não vai conseguir trazer nada para a gente mesmo.
0: Exatamente.
3: Então, o importante é ser feliz.
0: É importante.
3: Se a Felicidade é isso, à é sua isso. volta. Em resumo, é isso. É
0: né? isso, é o que você vibra. Se você vibra felicidade, você recebe felicidade. E a, o que acontece é que as pessoas elas querem receber exatamente no mesmo lugar da onde elas dão. sabe? E não é assim que acontece. Então, eu dou uma coisa aqui, eu fico esperando aqui. Só que aqui eu estou dando exatamente porque o outro não tem para me dar. Eu dou aqui, mas eu recebo daqui.
3: Eu sou requiano e ah, então. um dos princípios do rei então. é a gentileza, não é? É. E a gente tem que entender que nem sempre a gentileza vai chegar para a gente, para aquela pessoa que a gente Exatamente. A gente distribui a gentileza aqui exatamente. e vai continuar vivendo. E vai exatamente. De repente, ela volta e vai, e vai chegar em você novamente, porque ela gira.
0: Muito o bom, mundo. isso. É verdade. Gentileza gera gentileza.
3: Exatamente. Muito é obrigado. Isso. Obrigada mais uma a vez. você. Vale.
0: Muito obrigada.